0: Un cordial saludo a todos aquellos empresarios que siguen escuchando nuestros podcasts y siguen aprendiendo cada vez más acerca de la responsabilidad social empresarial. Mi nombre es Lorena Daniela de Pancur y con mi compañero Cristian, hoy explicaremos y analizaremos primero por qué la responsabilidad social se puede concebir desde las teorías integradoras de la administración y la gestión organizacional como un modelo de gestión. Segundo, ¿cuáles son los aspectos transversales que les compete asumir a cada una de las principales áreas funcionales de la organización? Tercero, ¿cuáles son las estrategias actuales que utilizan las compañías colombianas para el ejercicio de la responsabilidad social? Y por último, analizaremos el proceso de gestión administrativa para un manpower.
1: Una vez dicho lo anterior, empezaremos hablando de la teoría integradora de la responsabilidad social. Estas teorías provienen de la teoría de la administración de gestión, es por esto que muchos autores interpretan este modelo integrador y en ella se concluye que el conjunto de todas esas teorías de como resultado un sistema de respuestas a las expectativas y a necesidades de grupos de interés en concordancia con sus procesos misionales, administrativos y de apoyo en otras palabras es como un juego de acciones y respuestas Acciones que satisfacen necesidades y expectativas de los grupos de interés y las preguntas se materializan en la creación de valor compartido, legitimidad y sostenibilidad empresarial.
0: Retomando temas transversales de la responsabilidad social y empresarial, se puede ver esquemáticamente cómo los factores endógenos del entorno con el sistema de responsabilidad social y las áreas funcionales de una organización deben ser los derroteros que conduzcan el proceso organizacional hacia el éxito empresarial, es decir, la organización deberá coordinar todas, las, todas esas fuerzas para lograr encaminarse hacia, hacia el objetivo de ser responsable y sostenible.
1: Es por esto, señor empresario, que se analiza cómo este sistema se puede coordinar con el proceso administrativo de una organización, es decir, cómo se planean organizar, dirigir, controlar y, y cómo se comunican esas actividades que una organización realiza en el ejercicio de responsabilidad social. Y sobre todo, cómo se involucra aspectos como el de los derechos humanos, medioambientales, sostenibilidad, par sostenibilidad participación activa de la comunidad, mercadeo responsable, prácticas justas de operación o ética empresarial a los procesos cotidianos de la organización.
0: Y es que cuando hablamos de los encargados del área de mercadeo nos referimos a aquellas personas que deberán asegurar que la publicidad y promoción que utilizan las campañas de marketing no sean engañosas y no perjudiquen los intereses de ningún grupo social, así como el de responder por la garantía, servicio postventa y acceso a información necesaria para la adecuada uso del producto y brindar asesoría para la consecución de respuestos y servicios técnicos especializados, entre otros recursos, entre otros trabajos. Perdón. Asimismo, en el, área de, en el área de recursos humanos, las personas encargadas deben responder a los empleados con oportunidades de ascenso para aquellos que al tener el conocimiento necesario y la experiencia puedan escalar jerárquicamente en la organización, así como apoyar a los empleados en la formación de sus estudios y lograr que el empleado alcance un equilibrio entre su vida laboral y familiar.
1: Ahora bien, departamentos como el de producción son muy importantes en una empresa. En este departamento confluyen diferentes procesos, los cuales serían gestión de compras, producción, almacenamiento, transporte o logística de salida. Por el proceso de transformación que utiliza el uso de maquinaria, materias primas, insumos, energía y consumo de recursos naturales, este departamento es el que mayor impacto genera en el medio ambiente. Por lo cual, eh, genera en el área de la organización que mayor relación tiene con el medio ambiente. Una organización responsable y sostenible ha de tener en cuenta en el departamento de producción los siguientes aspectos. Entre menos energía renovable y agua que consuman, mejor será su nivel de responsabilidad social y también eficientemente utilizar máquinas y herramientas con tecnologías limpias. Y por último, como se ha dicho anteriormente, el área administrativa es la encargada de coordinar los procesos de responsabilidad social dentro de la organización, así como asegurar las buenas relaciones entre la propia organización y sus grupos de interés. Es decir, señor empresario, su función es en términos de responsabilidad social es orientar las acciones que hemos recomendado a lo largo de este podcast, al cumplimiento de la política y líneas directrices que haya definido la Junta Directiva.
0: Por otro lado, señor empresario, si usted no tenía conocimiento acerca de las estrategias para el ejercicio de la responsabilidad social, pues aquí se las damos a conocer, las cuales son, primero, gobierno corporativo, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en el año 2005, esta estrategia se define por ser el conjunto de estatutos y habilidades, los cuales guían la conexión entre los administradores y los accionistas que hacen parte de una organización, como también podría, podría priorizar a los straight stakeholders. Se puede encontrar entre las ventajas de, de esta estrategia la transparencia y la fuerte relación que se puede llevar a cabo con los grupos de interés. Segundo, ética empresarial. Esta estrategia como lo definen Rodríguez Fernández y Martín Castilla en el año 2007 es un conjunto de estatutos, fundamentos y reglamentos de aquellos actitudes que gobiernan la conducta de las personas para hacer, realizar día tras día lo que la sociedad examina lo correcto. Además, se cumple con los fundamentos que requiere la ISO 26000 acerca de los derechos humanos, lo cual, favorece que establecer grandes lazos entre la organización y los stakeholders. Tercero, la normalización. Como anteriormente se había mencionado, la responsabilidad social empresarial no se certifica. Sin embargo, existen algunos planes que consideran, se consideran internacionalmente a la responsabilidad social empresarial como un asunto importante. Estos son la ISO 9001, la ISO 14001 y la SA 8000, lo cual hace que se convierta en un término internacionalmente y crezca la reputación de una organización. Cuarto, la legitimidad. Esta estrategia se da a entender como la conexión entre la empresa, stakeholders y todos aquellos factores que se reaccionen macro, relacionan macroeconómicamente. Esto promueve las alianzas estratégicas y permite que la empresa se mantenga a largo plazo. Quinto, contribuir al desarrollo local. Como ya el subtítulo lo propone, los programas líderes como lo son la OCDE en el 2008 y la ISO 26.000 en el 2010, plantean que las organizaciones deben contratar y estimular las relaciones con proveedores, empleados, contratistas y aliados locales. Esto con el fin de aportar a la economía local empleando sus recursos naturales. Sexto, el comercio justo. Según Doppler y González en el año 2007, Sexton y Sexton en el año 2010 proponen que el comercio justo se debería tener en cuenta tanto al precio de los productores locales como a las medidas de sostenibilidad ambiental que se emplean para tener, obtener tales productos. Séptimo, auditorías sociales. Según dichos, en el año 2009 esta estrategia se define como aquel método de medición, control y seguimiento a aquellas acciones realizadas por las compañías y sus stakeholders en cuanto a aspectos sociales, ambientales y económicos. Esto permite el beneficio de obtener sellos y certificados. Octavo, Mercadeo Social. Esta estrategia reconoce que el poner en práctica el mercadeo y aprovechamiento de herramientas tecnológicas actuales dentro de la empresa es fundamental para patrocinar tanto productos como servicios. Además, su principal objetivo es que se dé la recompra de los productos y servicios adquiridos. Una vez que se hayan probado anteriormente, según García, en el año 2011, permite el crecimiento de ventas con empresas que pongan en práctica la responsabilidad social empresarial a través de la solución de dificultades sociales del ambiente. Noveno, responsabilidad ambiental. Esta última estrategia se basa es en el conjunto de herramientas y estrategias para que la empresa emplee para reducir el impacto y contaminación ambiental, basándose en la norma técnica colombiana ISO 14001 del año 2004 la cual incluye energía y marketing verde, por lo, que se, por lo que se logra el buen aprovechamiento de los recursos naturales, reducción de costos y, en pocas palabras, cumplir con la ley y la norma ética.
1: Ahora bien, señor empresario, en, en este capítulo se enfoca en las micros, pequeñas y medianas empresas, que incluyan integración, ya que se adaptan eficazmente al cambio y por lo pronto sean más flexibles en este nuevo enfoque. En adición a ello, en tres tipos de empresas requieren que las grandes empresas apliquen presión para cada vez sean más competitivas en el mercado. A continuación, se explicará el proceso de responsabilidad social en una my, my PYME. 1. Diagnóstico. Lo primero que se debe hacer es reconocer las fortalezas y debilidades de la compañía en temas de responsabilidad social. Luego identificar las oportunidades y amenazas que la empresa y sus stakeholders consideran que son esenciales en su entorno después de determinar los intereses y expectativas por parte de los stakeholders. Y por último, reconocer los impactos negativos que la empresa y su cadena de suministro propician para que el ambiente. Segundo, planeación. Es el conjunto de estrategias que se llevarán a cabo para cumplir la política de responsabilidad social. Se recomienda diseñar un objetivo para que cada uno de los principales grupos de interés es, de, es importante tener en cuenta que los objetivos y las actividades definidas deben dirigirse a que los intereses y expectativas de los grupos de interés sean cumplidos, en concordancia con estrategias de la organización. Como la responsabilidad social es, a, es de largo plazo, es importante diseñar un plan, por lo menos a cinco años, e incluirlo en el plan de desarrollo de la organización, para poder llevar a cabo exitosamente el programa de responsabilidad social, es importante incluir dentro de la estructura organizacional los procesos por los cuales la organización la organización recomienda ubicar como gerente, asesor del directivo administrativo, presidente o director general y no como área funcional, ya que la responsabilidad social tiene la potencialidad de influir en las áreas funcionales y tendrá labores que desarrollan de manera compartida con cada una de ellas. Por el contrario, cuando se comienza el proceso de responsabilidad social empresarial, comúnmente se ve que las empresas incluyen el departamento de responsabilidad social en uno de los ya existentes, asegurándose que el departamento guarde afinidad con la misión del programa. Por ejemplo, en el, en el Tolima, compañía que se dedica a la comercialización del servicio de entrega y de energía en el departamento del Tolima, involucra los aspectos de responsabilidad social empresarial en el área de comunicaciones, porque para las empresas de, de prestación de servicios es importante mantener una relación de confianza duradera con los clientes. El estado de la ciudadanía, quienes finalmente valían su Legitimidad Otras empresas como Semens incluyen la Gerencia de Desarrollo Sostenible o Responsabilidad Social Empresarial en la Vicepresidencia de Comunicación y Relaciones Institucionales, pues en esta área se manejan las relaciones entre la empresa y sus grupos de interés, entre otros, es común encontrar el Departamento de Responsabilidad Social y Empresarial en las áreas de Recursos Humanos, Calidad o Administración. Tercero, defina la estructura y las líneas de mando del programa de responsabilidad social. En la organización también es importante asignarle responsabilidades y tareas a cada una de las áreas funcionales. Cuarto, finalmente se debe modificar el manual de funciones de la organización, dado que ahora habrá que incluir las funciones concernientes al programa de responsabilidad social. Estas funciones deben concordar con los aspectos tratados en el apartado.
0: que la planeación es de nivel estratégico, la programación de nivel operativo y la ejecución de nivel táctico. Por lo tanto, el líder de la organización del tema de responsabilidad social debe estar preferiblemente a nivel estratégico y ser un asesor de las demás áreas. En las grandes empresas es frecuente encontrar que en la junta directiva participa por lo menos un consejero con experiencia en responsabilidad social. Otra práctica que parece ser común es formar un comité interno de responsabilidad social empresarial para hacerle seguimiento al Plan de Responsabilidad Social, el cual lo integra primero la Junta Directiva. En esta deben emerger las principales iniciativas de responsabilidad social, pues la experiencia de los consejeros determinará y asegurará en buena medida el éxito del Programa de Responsabilidad Social. Igualmente, la Junta debe aprobar los planes de mejoramiento de los aspectos que le conciernen a la responsabilidad social. Segundo, el presidente. Al igual que la Junta, el presidente debe empoderarse del programa de responsabilidad social, pues éste hace parte importante de su estrategia para conseguir los objetivos que en el plan de desarrollo de la organización se han planteado. Un presidente debe ser capaz de influir positivamente en las decisiones de responsabilidad social ante la Junta Directiva. Tercero, el líder del programa de responsabilidad social empresarial. En algunos casos es denominado director de responsabilidad social, jefe de sostenibilidad empresarial o gerente de relaciones con la comunidad. Cualquiera que sea su denominación, el líder del programa de responsabilidad social empresarial deberá estar pendiente de las decisiones que tome la junta directiva con respecto a los asuntos y la ejecución y seguimiento del plan de acción que se ha diseñado. Cuarto, el gerente del área, ¿son quienes Finalmente, aseguran el cumplimiento de cada uno de los objetivos que contempla el plan de responsabilidad social y sobre todo, determinen y proponen el proceso de mejoramiento continuo que se ha de seguir en el sistema de responsabilidad social.
1: Así pues, señor empresario, el proceso de control de, se puede dividir en dos, en dos fases, las cuales son, primero, seguimiento, durante el proceso de control se hará referencia y se determinará si los objetivos planeados han sido cumplidos. Como los indicadores fueron definidos con anterioridad en el proceso de planeación, en esta etapa solo resta calcularlos y monitorear su cumplimiento ante, antes, durante y después de la ejecución del plan. Con respecto a los indicadores, recomendamos los, los de la Global Reporting, Allí se proponen 72 indicadores que se pueden calcular para determinar el nivel de responsabilidad social de una organización. Además, plantea un conjunto de indicadores sectoriales, lo cual permite comparar los resultados de la organización con las demás. Además, plantea un conjunto de indicadores sectoriales, lo cual permite que cada sector esté concuerdo a las normas y reglas. 2. La evaluación. La evaluación de impacto de programas de y proyectos sociales ha sido un aspecto que poco se ha vinculado a la responsabilidad social. Sin embargo, es importante como mecanismo que los proyectos de responsabilidad social produjeron en los grupos de interés, con el fin de que comparar si los resultados hallados se atribuyen o no al proyecto de programa de responsabilidad social. Para realizar evaluaciones de impacto socioeconómico se pueden utilizar las metodologías y herramientas ya usadas y estudiadas en las denominadas evaluaciones de impacto de políticas publicadas y programas sociales.
0: En cumplimiento de los principios de rendición de cuentas y transparencia, en el proceso de gestión del programa de responsabilidad social se debe incluir un espacio para la discusión y comunicación de las actividades. de La responsabilidad social que una organización ejecuta a lo largo de un periodo de tiempo que generalmente es un año. La importancia del proceso de comunicación radica en que la organización debe informar a sus grupos de interés acerca de Primero, actividades de apoyo a ellos. Segundo, externalidades producidas por la empresa. Tercero, impactos positivos y negativos que la empresa genera en el entorno. Y cuarto, compromisos para los próximos
1: periodos. Para comunicar eficientemente estas actividades, la empresa deberá desarrollar todo un proceso de acercamiento a los grupos de interés. Por ejemplo, realizar reuniones, enviar comunicados oficiales, publicar en la página de la entidad toda la información de responsabilidad social empresarial, asistir a congresos y encuentros de responsabilidad social para exponer el caso, generar un boletín informativo, etc. Se trata de publicar las actividades que se desarrollaron y las que se van a ejecutar. Frecuentemente las organizaciones publican aquello en que la práctica se denomina memoria de sostenibilidad, balance social, comunicación de progreso o informe social. Estos documentos incluyen información detallada acerca de todo el plan y programa de responsabilidad social que una organización diseñó y ejecutó a lo largo de un periodo de tiempo específico y normalizado. La información incluye desde el proceso de diagnóstico hasta las cuáles son los medios de organización, uso para comunicar sus actividades. Para lograr desarrollar un informe coherente con las prácticas de responsabilidad social, es necesario desde la fase de planeación calcular la línea base, es decir, cuáles son los indicadores en tiempo cero antes de iniciarse la implementación de los programas de responsabilidad social.
0: Señor empresario, debe tener en cuenta que existen diversos estándares para la elaboración de informes de sostenibilidad. Cada herramienta tiene sus propios principios y guías para dirigir el desarrollo y publicación del informe social. Además, cada una de ellas establece una serie de principios a tener en cuenta para definir qué incluir o no en un informe de responsabilidad social. Por ejemplo, la guía para la elaboración de memorias de sostenibilidad con base en el GRI recomienda los siguientes principios materialidad, exhaustividad, contexto de sostenibilidad e inclusividad. Cuando hablamos de la información contenida en la memoria, deber, esta deberá cubrir aquellos aspectos indicadores que reflejan los impactos significativos sociales, ambientales y económicos de la organización o aquellos que podrían ejercer una influencia sustancial en las evaluaciones y decisiones de los grupos de interés.
1: Primero, la inclusividad. La organización informante debe identificar a sus grupos de interés y describir en la memoria cómo ha dado respuesta a sus expectativas e intereses razonables. Segundo, contexto de sostenibilidad. La organización informante debe presentar su desempeño dentro del contexto más amplio de la sostenibilidad. Tercero, exhaustiva. La cobertura de los indicadores y aspectos materiales y la definición de la cobertura de la memoria deben ser suficientes para reflejar los impactos sociales, económicos, ambientales, significativos y para permitir que los grupos de interés puedan evaluar el desempeño de la organización informante durante el periodo que cubre la memoria. Así que antes de despedirnos, queremos dejarte una pregunta de reflexión, señor empresarios. ¿Qué estrategia implementaría en su empresa para lograr un programa de responsabilidad empresarial exitoso. Siendo todo por hoy, que tengan un feliz día y te invitamos a que escuches nuestro siguiente episodio. Gracias.